0: Sesto appuntamento, Caffè Portineria Music Podcast, anche oggi un graditissimo ospite, anche oggi un talento, perché in questi appuntamenti, non so se hai avuto modo di vederli, sono tutti ragazzi talentuosi, pugliesi, che hanno tanto da raccontare, che per me è la base dell'ospite. Cioè, se tu mi dovessi chiedere, in base a cosa scegliere gli ospiti, io li scelgo in base al talento, al fatto che sono pugliesi, al fatto che hanno tanto da raccontare perché hanno un vissuto musicale e non solo, che secondo me deve venire fuori. Di conseguenza sono contento di avere questa sera Michele Cortese. Grazie Luca, grazie. Come Luca. stai? Grazie, bene, tu? Bene, bene, ci rivediamo. Noi eh, sei stato qui in Portineria eh, lo scorso anno dove hai fatto un live meraviglioso io non avevo mai ascoltato dal vivo il tuo progetto e l'ho fatto qua in portineria e in effetti mi sono innamorato del progetto cortese e per la persona che ho conosciuto e per il progetto allora
1: e eh, ma sai che adesso c'è un set nuovo eh? per dire, eh, occhio, vedi, occhio. E, allora,
0: e allora devo bissare <ride> e allora bisogna che dobbiamo bissare e io um, nel nostro podcast, non so se hai avuto modo di vederlo, partiamo sì. sempre da un po' di fotografie che raccontano un po' il personaggio. Si parte dal punto di vista cronologico, si fa un bel percorso, un cammino insieme per raccontare un po' la storia dell'artista e come eh, ho detto in precedenza anche per far uscire fuori il personaggio. Partiamo da Gallipoli. Allora, tu Assì. sei di Gallipoli che questa cosa è ormai un'entità cioè nel senso che Gallipoli si è così trasformata nella ibiza delle Puglie uh-huh. che esistono ancora persone che sono nate a Gallipoli esatto esatto <ride> no? un po come, 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 come a Bologna è? che dicono che a Bologna non ci sono bolognesi Come com'è, com'è Gallipoli com'era com'è come la vivi come ti sembra come è diventata ti piace non ti piace
1: Guarda io non vivo più a Gallipoli in realtà dopo il diploma nel senso che dopo essermi diplomato sono andato a vivere eh, fuori prima a Roma poi a Milano eh, anche adesso che sono tornato da non pochi anni al 2017 a vivere in pianta stabile in Salento non vivo a Gallipoli ma vivo in quel di Nardò dove ho acquistato una bellissima casa nel centro storico perché Nardò è una città bellissima il centro storico di Nardò è una bomboniera vivo lì detto ciò Gallipoli è certo il mio posto del cuore insomma il posto in cui sono nato cresciuto in cui ho la Pensi mia famiglia ho
0: iniziato a fare musica
1: sì esatto infatti sai che eh, l'estate del 2000, non l'estate scolastica, l'estate del 2022, la mia estate musicale è stata accompagnata da questo mio singolo che si intitola Gallipoli, il videoclip della canzone è stato patrocinato dalla, dal comune di Gallipoli, eh, il, il sindaco di Gallipoli è mio ex compagno di classe, eh, cioè, insomma c'è un, un laccio importante ovviamente, sia dal punto di vista umano dei rapporti che dal punto di vista... Mh, Uh, affettivo emotivo diciamo c'è un laccio importante con, con la città e infatti lo, lo dico nella canzone lo canto nella mia canzone però ecco, eh, la, ecco, gallipoli ecco mio, però. la Gallipoli del mio cuore esatto doveva arrivare la Gallipoli del mio cuore è quella della canzone cioè eh, eh, certo. non è Propriamente la Gallipoli mainstream di oggi, la Gallipoli così inflazionata, l'ibizza del Salento, l'ibizza d'Italia, l'ibizza delle Puglie, come la vogliamo chiamare, non è, una, non è la Gallipoli che porto nel cuore, ovviamente, perché quando eravamo ragazzi, anzi bambini, eh, eh, la costa gallipolina era un, una specie di spiaggia privata eh, a nostro uso e consumo, così, almeno così la intendevamo e così avevamo modo di percepirla. Quindi poco, poco contaminata, poco frequentata anche rispetto a, ai numeri di oggi.
0: E Che effetto ti fa vederla trasformata, dico, per chi è vissuto, per chi è, è nato, è cresciuto con un certo tipo di idea anche nei posti? Che, tipo, che effetto ti fa vederla così cambiata, così traspo- trasformata, così turistica? Si parla bene, si parla male? Eh, mm. e per chi invece ce l'ha nel sangue, che...
1: Ma guarda, eh, da un lato sono ovviamente contento perché vedere eh, la città in cui sono nato e cresciuto che diventa così famosa in Europa, nel mondo probabilmente, eh, come meta turistica così ambita dal dal turismo giovanile soprattutto, è una roba che, che, che comunque mi rende felice perché so quanto tutto quel turismo lì può portare alle casse anche non, insomma, del, della città e questo può far solo bene oggettivamente. Dal punto, vedendola invece su un piano così più romantico e assolutamente personale, eh, per certi aspetti mh, sen, la sento violentata, eccola, la vedo come violentata da, da certo turismo che, che passa sporca e va via ne, ne usufruisce, ne abusa e poi...
0: Sfruttata un po' no? Ecco un Sfruttata po'... Per, spremuta al massimo per quei mesi là e poi lasciata hai capito? Eh, ci esatto. rivediamo l'anno prossimo per esatto. esatto. Infatti
1: Infatti i posti di Gallipoli che frequento anche così per andare al mare sono posti assolutamente non, non inflazionati ah, assolutamente dì. non per niente frequentati diciamo perché non conosciuti che restano comunque di una bellezza paradisiaca e che non, non direi mai a nessuno <ride> poi ecco. dopo
0: uh, quando finiamo eh, ce lo puoi dire eh, detto questo anche perché anch'io mi ricordo che eh, venivo a Gallipoli un po' di anni prima rispetto al boom poi ovviamente vuoi non vuoi e hai bisogno di un certo tipo di tranquillità, poi io sono invecchiato, non posso più vedere tutto quel bordello, quel delirio, quindi ho bisogno di una calma e di una tranquillità che oggi purtroppo nelle zone più calde di Gallipoli non c'è. Non trovo. Tutto si parte. Allora, quindi tutto è partito da Gallipoli. Musicalmente parlando, com'era Gallipoli in quegli anni là in cui sei cresciuto? Sì. Di Adolescenza, scuole superiori musicalmente perché io conosco benissimo la realtà dell'underground barese mentre di là com'era?
1: Guarda gli anni 90 e primi 2000 sono quelli gli anni in cui io sono cresciuto musicalmente sì. ho vissuto diciamo eh, i miei inizi eh, la mia adolescenza erano anni di bel fermento uh, in quel di Gallipoli è direi molto più in generale insomma nel, sul territorio salentino insomma. poi abbiamo anche degli esempi ormai più che eminenti Vedi Negramaro eh, che, che appunto facevano un po' da capofila all'epoca ma anche real- progetti come Blu d'Invidia Marco Ancona erano erano e sono degli artisti salentini ciascuno dei quali eh, chi con un successo mainstream eh, sotto gli occhi di tutti come come quello di Giuliano Enco eh, chi mantenendosi nel circuito underground ma sempre lavorando ad altissimi livelli come Marco Ancona eh, Amerigo Verardi sono stati tutti artisti che saranno 10-15 anni più grandi di me che all'epoca dominavano un po' eh, la certo, scena certo, certo, underground certo. io ricordo che ero un ragazzino i primi che...
0: locali più piccoli dove suonavano i negrammaro si andava <ride> a vederli c'era un fermento
1: bellissimo eh, a differenza di diciamo di quello della tenden- delle tendenze di oggi eh, in, ripeto tanto nei locali gallipolini quanto nei locali del Salento in genere del, di, della provincia, di Lecce insomma eh, c'era questa abitudine bellissima a a fare le serate di musica live con progetti ovviamente inediti di musica inedita la proposta era sempre erano sempre progetti di musica inedita e se c'era qualcosa qualche spettacolo a tema cover brani editi, era comunque uno spettacolo che aveva, che aveva un senso di storytelling. Sì, in occasione di qualcosa
0: in particolare, esatto, sì, un sì, omaggio, carissimo, un, carissimo.
1: un memorial, come dire. Sì, 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 non, sì, le, le cover band erano veramente la cosa più Lontana. remota, più, più, più sfigata anche come concettualmente che si potesse, a cui si potesse pensare in quel periodo lì. Poi insomma c'è stato un cambio di tendenza radicale.
0: Beh direi di sì anche guardando a, a quello che c'è adesso in quel di Bari posso confermare in pieno quello, quello che hai detto quindi eh, come ti viene di far musica, come ti nasce, come, come, come inizi, come parte tutto?
1: Sì, guarda, ehm, tutto parte veramente presto racconto sempre questi due episodi, sono i due episodi che, hanno, che, sì, <ride> che mi hanno dato un po' il l'input ero bambino quando ho ho ascoltato era una notte di un venerdì santo in tv su rete 4 ancora adesso lo fanno ogni anno da sempre Eh, trasmettevano Jesus Christ Superstar il musical, il film Eh, scoprì quest'opera questa rock opera di Andrew Lloyd Webber Uh, guardando sto film eh, rimasi folgorato da quelle sì, voci da quel mondo di sì, sì. Io, e pensai in quel momento perché mi piaceva recitare ah. avevo fatto le prime sai, le recite a, a scuola piuttosto che eh, a, 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 sì, a, sì. al laboratorio di linguaggi non verbali quindi i laboratori pomeridiani sempre a scuola oppure all'oratorio e, attraverso la forma del musical scoprì, capii che mi piaceva cantare, cioè, o meglio, che volevo cantare. Volevo cantare come quei tizi lì, Ted Milley, Carl Anderson, insomma gli, gli interpreti di Jesus, Judas, in Jesus Christ per stare, quindi avevo delle ambizioni un po' alte.
0: Eh beh, ci sta, bisogna sempre certo. ammirare. E quindi
1: in iniziai... Quella cosa mi dia dell'input, lo start, per per intraprendere, capire, diciamo, che, che la mia passione grande era quella per il canto. Poi di lì a breve, sempre nello stesso periodo della mia vita, non lo so adesso quanti anni avessi, ma avrò avuto 9, 10 anni, 11 anni, ehm, in macchina di una mia zia sentivo, ascoltavo una musica setta di un tizio che aveva una voce stranissima delle canzoni bellissime le avevo imparate a memoria ma siccome ogni volta questa cassetta l'ascoltavo quando che ne so mia zia diceva aspettami in macchina allora ah, io
0: okay. <ride>
1: aspettavo in macchina ascoltavo queste canzoni non avevo mai poi modo poi entrava e magari eh, andavamo via non avevo mai modo di chiederle chi fosse comunque mi sfuggiva di chiederle chi fosse quando un bel giorno invece le ho chiesto ma chi è? dopo mesi e lei mi ha detto che quel tizio lì era Lucio Battisti ah, okay. allora il disco era una donna per amico che bello. E allora lì ecco in quel momento decisi che anch'io poi ovviamente mi spiegarono che Lucio Battisti era un cantautore cos'è un cantautore chi è un cantautore che con la chitarra suona e canta le proprie canzoni e quindi eh, chiesi a mio padre di comprarmi la mia prima chitarra perché anch'io volevo scrivere eh, e cantare le mie canzoni come quel tizio lì
0: hai iniziato di là e quindi prima formazione?
1: La prima formazione è stata, si chiamava i Mama Blues, una band, non facevamo blues ovviamente. <ride> <ride>
0: facevamo, Mama Blues solo di nome, tra parete. Facevamo
1: tipo, suonavamo i D-Purple, facevamo hard rock, <ride> e facevamo, sì oddio, facevamo i dors, qualche pezzo di dors. E poi... Mh, e poi un pezzo sdolcinato romanticissimo che avevo la mia prima canzone la prima canzone che ho scritto nella mia vita Eh, scrissi due canzoni assolutamente prive di identità nel senso che andavano in due direzioni completamente diverse avevo poche idee ma confuse Eh, una era una canzone che avevo dedicato così al mio primo amore a una ragazza che mi aveva folgorato ricordo questa ragazza si chiamava Lucia eh, attraversava la via del liceo l'avevo conosciuta così eh, mi aveva folgorato e quindi però siccome il nome Lucia non, non mi suonava musicale ecco a proposito di Battisti Battisti ha scritto una canzone Lucia eh, invece a me non suonava musicale allora intitolai questa canzone con cattivissimo gusto Lucy <ride> Lucy attraversava la via del liceo diceva il il ritornello e e mentre un'altra canzone durava tipo dieci minuti era una roba un po' eh, prog perché mi piacevano anche in quel periodo lì eh, Premiata Forneria Marconi Le Orme Banco del Mutuo Soccorso mi piacevano mi piacciono tra l'altro ho visto ho sì, una faccia sì, familiare sì, sì, a proposito sì, anche sì. di questo genere musicale sì. alle mie spalle ehm, questo con i Mimam Blues la prima, la prima formazione poi subito dopo i Nereida che sono stati invece la prima band con la quale ho iniziato a suonare solamente le mie canzoni e anche forse a scrivere con un'idea più chiara di, di quella che pot- dovesse essere una forma canzone diciamo, nella, nella composizione di un brano
0: come si arriva poi nel 2007 no, nel 2007 c'è la vittoria di X-Factor con gli Aram Quartet e siete nati prima, Come è nato tutto? Sì,
1: siamo nati nel 2007 nel 2008 abbiamo vinto X-Factor ah, okay. um, siamo nati un anno prima appunto, un anno prima della X-Factor uh, frequentavamo da anni le lezioni di canto di questo maestro storico maestro di canto de- di Lecce Nando Mancarella Eh, lezioni private ciascuno di noi andava a lezione quindi ci eravamo conosciuti incrociandoci beccandoci ogni volta lì a lezione da Nando Eh, ed eravamo diventati amici Mm, poi siccome spesso al cambio dell'ora cioè al passaggio da un'ora all'altra da una lezione all'altra rimanevamo un po' a a cazzeggiare tra di noi e con Nando stesso allora scherzando Nando disse ma perché invece di star qui a cazzeggiare tra un'ora e l'altra non fate qualcosa di costruttivo aspettate la fine delle lezioni e vi mettete insieme a fare qualcosa una, una band cioè mettete su un progetto di canzoni provate a scrivere qualcosa insieme o provate a riarrangiare delle cover a cantarle a quattro voci e, e quindi nacque da, da lui e da lì quell'idea noi ci mettiamo a provare delle cose facciamo i primi concertini ah. insomma per un annetto abbiamo, abbiamo sempre vissuto quel progetto lì devo essere onesto con me ciascuno di noi come side project rispetto al proprio progetto certo, principale certo, che era, certo, certo. Quello... Era, una, era
0: una cosa in più eh sì. rispetto poi a, a po alle po vostre esperienze personali, ai vostri progetti personali. esatto,
1: io avevo quella band lì certo, che facevo in Ereda certo, con certo. cui facevamo le canzoni mie ci tenevo tantissimo, Ma certo. poi provavamo tantissimo, registravamo tantissimo non suonavamo mai <ride> <ride> non suonavamo mai um, <ride> e con gli aram invece suonavamo, facciamo sostanzialmente le cover, poi avevamo tipo un paio di brani, tre brani nostri, e, e quindi successe che, che dopo un annetto, poco più di un annetto, eh, uscì in tv questa pubblicità di questo nuovo format televisivo, di questo nuovo talent show che arrivava in Italia dall'Inghilterra e che eh, aveva nella, nella gara la categoria dei gruppi vocali.
0: È vera, è tra i
1: coach Morgan che comunque era una figura era il suo esordio anche televisivo certo, no, certo, se vogliamo certo. eh, che era una figura nei nostri ascolti anche mh, così interessante Blue vertigo tutti i suoi trascorsi insomma erano, erano trascorsi che a noi musicalmente piacevano eh, e avrebbe capitonato lui
0: la il, categoria quella categoria vocali,
1: sì. e quindi diciamo ma andiamo a fare meno, a Bari,
0: a Bari no? siamo venuti è...
1: a Bari e... Ecco, ecco, quel giorno è successa una cosa divertente. Io una delle cose più divertenti che ricordo legate all'esperienza con gli Aaron. Portat And- arrivammo alle 7 del mattino, prestissimo mattino alle 4 della
0: mattina, eh, arriviamo
1: lì e non c'era, c'erano i cancelli in questo hotel ora non ricordo che del FOS dove facevano i provini e c'erano i cancelli chiusi non c'era ah, nessuno
0: sì, sì, sì. siamo arrivati
1: prima di tutti <ride> tant'è che ci siamo messi lì su internet a vedere se,
2: se, se, se c'eravamo sbagliati se fosse sì. lì o
1: se fosse un'altra parte era lì eh, vabbè dai andiamo al bar facciamo colazione torniamo a breve cerchiamo un bar qui vicino andiamo al bar torniamo dopo una ventina di minuti e c'erano... Migliaia di persone, <ride> non scherzo, abbiamo fatto il provino alle 21, <ride> ah, 21 e no. 15 della
2: sera,
1: ci siamo allontanati e dopo 20 minuti c'era il delirio eh, c'era il delirio, abbiamo fatto il provino per ultimi, verso, verso la fine, insomma, completamente sfatti tra l'altro, sfatti, no? sì, infatti c'era uno di noi quattro che nel frattempo tra entrate ed uscite da stanze varie attese nel in zona all'aperto poi attesa all'interno con l'aria condizionata a palla aveva completamente perso la voce fu un provino difficile però comunque andò bene
0: e beh direi andò molto bene esperienza bellissima cosa ti ricordi? guarda due cose belle che ti ricordi due cose brutte di questa esperienza
1: allora, due cose belle una è questa non scherzo cioè, questa, no, <ride> questa casualità no, con cui è nata l'occasione di X Factor e, e, e quel, te, quella circostanza del provino così che siamo arrivati per, per primi e abbiamo fatto il provino per ultimi eh, da qualche parte a casa dei miei devo avere ancora il numeretto eh, lì. non so erano 8000 <ride> non, so, una cosa che in generale, non ricordo eh, un'altra cosa bella che ricordo ovviamente la scoperta del dello star system come dire cioè il il sogno almeno in quel momento il sogno di una vita i sogni di di rock and roll da da ragazzino sin da ragazzino nutrivo che si realizzavano in quel momento che si erano realizzati ecco quella è stata una sensazione che comunque mi è rimasta impressa anche se poi non era non era reale era una roba effimera che poi dopo un po' è è ah, e guarda,
0: sì, è quello che alla fine è emerso anche parlando con Giossada nel, eh. nel suo appuntamento è un, un mondo fatto di lustrini bellissimo dove fondamentalmente dura il tempo di un capito di un singolo di un programma esatto. di un eh, ed era una cosa che sottolineava sia ehm, Giossada a proposito di X Factor che Vittorio Nacci degli dell'Io sempre voglia in occasione di Sanremo dell'uscita con la Sony eccetera eccetera un mondo bellissimo dove fondamentalmente sei un numero come sì, sei un numero ma
1: succede che sì sì ma infatti un numero è in mezzo a tanti numeri esatto, infatti, sì. poi a volte succede ma solo a volte, solo a volte succede che, mm, che rimani lì cioè in quel contesto lì in quel mainstream lì e eh, fai dei numeri assurdi insomma, insomma Marco Mengoni certo, certo, Noemi certo, certo. E, l'anno in cui vincemmo noi con gli Aran Quartet c'era Giusy pure Giusy Ferreri arriva seconda però insomma ha avuto un successo anche lei mainstream notevole però ecco, sono artisti che si contano sul, sì, 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 sulle no, dita no, ok. di, se non di una mano, di due mani al massimo e, e rispetto alle edizioni del talent cioè, sì. dei talent show e, ai numeri... e rispetto a, ai numeri di, ai, al numero di concorrenti certo. che pa- e di talenti che passa de- in mezzo a, a questo tipo di lo, lo, lo
0: rifaresti oggi? lo
1: rifarei oddio oggi se dovessi dirti oggi, domani no, mm, ho un'altra visione dell'arte e dei canali di promozione che mi interessano e attraverso i quali mi piacerebbe passare per promuovere la mia musica la mia arte. Eh, tornassi indietro all'epoca, sì, lo rifarei Quindi con l'età giusto. che avevo e la visione che avevo all'epoca. Lo rifarei con altra consapevolezza, ovviamente.
0: Sì, con altra,
1: anche con un'altra così con un'altra squadra dal punto di vista del management ah, okay.
0: uh, beh eravate molto giovani venivate comunque da un paese era tutto nuovo per tutto voi nuovo.
1: ma infatti guarda che ci dopo, sta. dopo la vittoria degli Aram Quartet nella prima edizione italiana di X-Factor Poi prima è...
0: edizione, cioè, era tutto nuovo per tutti per, fondamentalmente. per gli autori <ride> eh, certo, per i discografici certo, certo, cioè, dopo,
1: dopo quell'episodio lì non è più successo che un gruppo vocale sì. abbia vinto X Factor finché, in Italia finché c'è stata la categoria dei gruppi vocali poi dopo hanno addirittura sì. eliminato la categoria perché hanno capito che oggettivamente nel mercato discografico nell'industria musicale italiana quella roba lì non, 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 non funziona, non ha una collocazione. E quindi, se ci fai caso, non, non esistono sì, più. Esistibile. Sì, sì, vero, vero. Non, le band, non, ovviamente sì, sì. Mane skin. Sì.
0: Però, però non i gruppi vocali. Vero, verissimo. Quindi, poi cosa succede, X Factor? Eh, succede che vi separate, ma dato che mi hai spiegato che alla fine il progetto era un Cortex era nato come non piano B ma come capito una, un cazzeggio tra amici sì, quindi sì, poi sì. ognuno aveva il suo eh, progetto e le strade sono tornate quelle che erano all'inizio giusto? esattamente
1: esattamente. infatti noi l'abbiamo vissuta in maniera molto meno traumatica rispetto a alla fanbase che si era creata rispetto a così anche ad amici e parenti che magari la vedevano come una morte (ride) un disastro qualcosa o qualcuno perché poi il potere della televisione induce un po' a questo come l'hai vissuto
0: quel periodo caldo dal punto di vista emotivo anche perché eh, anche di questo abbiamo parlato con gli altri Eh, un ragazzo che si trova ad affrontare anche dal punto di vista mediatico tutta questa bomba non è così facile perché da casa uno dice che figata però puoi viverlo e magari vivere anche delle situazioni che non sono facili da gestire come come ti senti emotivamente anche
1: guarda io l'ho vissuta benissimo prima, durante e dopo quell'esperienza lì Non, non mi sono mai sentito stressato emotivamente mm. mai sentito sotto torchio mai uh, Anche quando ci, nel momento in cui ci siamo resi conto che la notorietà stava scemando i discografici ci stavano abbandonando cioè stavano semplicemente aspettando che uh, finisse. finisse il contratto che decadessero certo. i termini per uh, ovviamente liberarci uh, iniziava una seconda edizione di X-Factor e poi la terza e emergevano nuovi volti legati a quella trasmissione lì ehm, la terza edizione la vinse Marco Mengoni eh no? certo e- quindi lì toccammo con mano insomma uno, un divario importante ehm, io anche in quei momenti di consapevolezza grande non ho mai sofferto di nulla devo essere sincero perché personalmente Solo parlo solo per me, però eravamo in quattro. Ho sempre priorizzato il fatto artistico di per sé. Cioè, io avevo realizzato il mio sogno di vivere di musica. L'ho realizzato in quel momento e ho continuato a vivere di musica fino ad oggi e spero di vivere di musica fino alla fine dei miei giorni. Cioè, per cui non per me era comunque un un sogno realizzato. Resta un sogno realizzato. Cioè, l'inizio della realizzazione di un sogno, per cui non l'ho mai vissuta come una sconfitta, come una cosa che ah, sarebbe potuta andare meglio adesso, potrei essere a San Siro a cantare davanti a 40.000 persone e invece, invece no. Non l'ho mai vissuta così perché, bello, bello, perché ho iniziato questo... a realizzare il sogno da quel momento, Insomma, quindi emotivamente me la sono vissuta bene io ovviamente Vabbè, alcuni dei miei compagni parte. di band Vabbè, siete, insomma, ognuno, ognuno ha, pro- ha reagito cioè. a modo proprio e non, ti nas- non, non posso dire che per alcuni dei miei compagni ma anche se, intervi- se ci fosse uno di loro seduto qui non ti risponderebbe, ti risponderebbe sinceramente appunto come l'ha passato se, l'è vissuta, se la sono vissuta male perché chi più chi meno con... eh beh,
0: tocchi il è cielo dire... con un dito esatto hai cioè
1: dire un, un... devo dirti un'altra cosa un'ultima cosa Io a me questa, quella, quell'aspetto diciamo, dell'esposizione mediatica quindi il fatto che la gente ti riconosca per cioè. strada quando fai televisione mi ha sempre divertito mi è sempre piaciuto però non l'ho mai priorizzato okay. cioè se avessi dovuto rinunciare a quello per poter vivere del mestiere della musica lo avrei fatto volentieri Chiaro. se avessi dovuto rinunciare invece a, a fare musica, a fare arte e a vivere di quello per prediligere invece dell'effimera visibilità tutta televisiva magari e quindi fare, eh, come dire, vestirmi da personaggio certo. eh, rinunciando all'artista, non avrei mai potuto farlo
0: questo ti accomuna molto con con Giovanni perché anche lui si è spogliato di una notorietà che gli interessava poco nel senso bellissimo vincere, tutto bello però anche nella mia scala dei valori sono più importanti le mie canzoni, quello che voglio far arrivare alla gente è più importante il lato musicale, il lato artistico la notorietà, la fama finisce, inizia, lascia il tempo. Ma io voglio continuare a fare musica, la mia musica, e certo. i miei pezzi, i miei brani. Quindi, questa cosa è secondo me molto bella e non è da tutti perché, vedi, poi ognuno reagisce in maniera diversa. Non è condannabile chi decide di vestirsi con abiti di un'altra persona e percorrere un altro tipo di progetto però è bello quando eh, ci sono dei ragazzi che davanti a tutto e soprattutto quando arrivano a vivere un mainstream così importante dicono no io preferisco far arrivare il progetto chi è Michele, chi è Giovanni eccetera eccetera
1: anche perché il mio, perdonami per per, collegarmi a quello che stai dicendo io come Michele, come Cortese non ho mai Avuto una chance ad X Factor, cioè gli Aran Quartet, io certo, dentro gli Aran certo, Quartet certo, ho... certo, certo. hanno avuto la chance ad X Factor. Quindi il mio percorso da, da cantautore, diciamo, l'ho intrapreso subito dopo quell'esperienza lì. Quindi non è stato, come dire, un, uh, un fallimento, un momento di stallo, un, un cattivo momento nel mio personale percorso perché il mio personale percorso artistico con le mie canzoni, la mia faccia e la mia voce è iniziato soprattutto dopo gli era un eh, infatti,
0: E infatti come, come se ti avesse dato ancora di più la spinta di dire io vado perché ho, eh, ho vissuto di musica e ho capito che devo vivere di musica a prescindere da, dal progetto Aram, io continuo per la mia strada e l'hai fatto con questo signore qua che abbiamo infatti
1: Lucio Fabri era all'epoca direttore musicale di X Factor e l'ho conosciuto così poi ha prodotto due dischi degli Aram e quindi abbiamo continuato a lavorare insieme ovviamente io da grande fan della PFM eh, grande fan dei cantautori italiani tra questi Roberto Vecchioni anche lì lui artista prodotto da Lucio Fabri Beh, in quel ne ha fatti
2: tanti quindi sì. eh,
1: come dire ovviamente c'era del feeling con Lucio perché i miei ascolti erano molto vicini alla sua storia certo. eh, ragion per cui quando ci siamo sciolti con, con la band sono rimasto in contatto con Lucio Fabri che è diventato il produttore artistico del mio primo disco da solista, il Teatro dei Burattini.
0: Che figata! E come è stato collaborare con lui? Che è, è straordinario. Ma
1: guarda, è stato bellissimo! Tra, un, tra l'altro,
0: vi... in una veste completamente diversa rispetto a quella con cui avevate lavorato poco tempo prima! Assolutamente sì. È stato bellissimo.
1: Intanto, ho visto appunto l'approccio diverso dello stesso produttore a due progetti diversi: cioè Diana Quartet e me, da solo perché con gli Aaron Quartet era molto giustamente ehm, era fondamentale la sua figura perché riusciva a metterci a farci andare d'accordo, a metterci a mettere quattro teste insieme a trovare lui la soluzione definitiva a a qualsiasi questione anche musicale di di, di arrangiamenti eccetera quindi era molto anche in positivo l'atteggiamento di Lucio cioè. nella, nella, come produttore nel progetto degli Aranported nel mio progetto solista eh, e questa cosa anche all'epoca eravamo giovani, mi spaventava anche un po' pensa eh, quando invece io ho fatto il mio disco da solista lui mi ha detto fammi sentire sti provini queste cose che scrivi perché non ne aveva idea eh certo quando ha sentito ed erano cose che io avevo registrato in salento in sala prove con, con i miei amici eh, lui ha detto ah ma tu scrivi sta roba E <ride> perché quando
0: non l'hai, non, fuori. La, non l'hai
1: tirata fuori beh io in realtà io ci provavo continuamente ma la Sony certo, e, e certo, altri, certo. per altre questioni insomma non, non avevo modo, spazio e se, sarebbe sembrato anche un po' prepotente da parte mia eh, insistere sulla sì, questione sì, quindi sì. lasciavo perdere quando Lucio ha scoperto quindi quella mia dimensione creativa ha detto ma qui scusa con chi hai registrato queste cose qua? con i miei amici di Gallipoli ok allora mettetevi in un furgone o in un treno o in un aereo come volete venite su e registrate il tuo disco, poi ovviamente intervengo io laddove eh certo, serve certo. quindi noi, da quelli che erano dei provini eh, registrati in sala prove a Gallipoli eh, siamo andati, ci siamo messi in furgone ovviamente per il gusto di fare l'avventura in eh furgone beh, <ride> ci siamo arrivati a Milano, ci siamo fermati a perché si è bruciato il motore una cosa del <ride> genere, a 10 km da Milano è venuto a prenderci il nostro amico Faustino Solidoro che è anche un comico di Zelica fam- famoso comico di Zelica mio amico eh, Rio de Janeiro, ma Rio de Janeiro, non so se ce l'hai <ride> sì, 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 è lui, sì. è lui, Fausto, lui è mio compaesano, è mio amico, è venuto a prenderci perché eravamo rimasti lì, Siamo a, ecco questa è lì iniziata l'avventura di quel disco lì prodotto da Lucio, abbiamo fatto una pre-produzione così come avevamo lavorato in Salento e poi Lucio ovviamente ha affinato tutto, insomma ha completato gli arrangiamenti e eh, hanno anche suonato altri amici, le vibrazioni per esempio sono... Ospiti nel mio primo disco da solista, eh, altri eh, amici musicisti del circuito milanese, eh, e da lì nasce, inizia il mio percorso solista.
0: Che ti ha portato in giro, che ti ha portato anche tante soddisfazioni personali e che ti ha portato tante cose belle, ma io sono curioso di una roba: no, perché nel nel 2014 inizi a, a lavorare con un altro. Artista eh, straordinario che ti porta in Cile, fondamentalmente. Cioè, questo rapporto col Cile, come, cioè, come nasce il tutto? Perché adesso sei molto legato. Sì,
1: sì, è stato assolutamente casuale. Allora, nel 2012, in realtà, io proprio sempre un po' così nel periodo degli Ara conobbi Franco Simone, sì. mio conterraneo, insomma, un cantautore eh, che ha avuto un excursus importante negli anni 70 in particolare qui in Italia vinse il festival di Castrocaro sì, negli sì. anni 70 poi vari sono stati i suoi successi nella musica leggera italiana e negli anni 80 in particolare ha conosciuto un grande successo in America Latina era tra quegli artisti come Cocciante La Carrà eh, Umberto Tozzi artisti italiani che mh, tramite le discografiche arrivavano al mercato Uh, ispanohablante eh, e, e era un successo sì, clamoroso sì. o meglio, i discografici all'epoca facevano della RCA e simili, facevano delle scommesse cioè dicevano allora, registriamo dei singoli in spagnolo eh, cioè le, le, la canzone di successo italiana sì. facevano in versione spagnola <coughs> andiamo nei paesi in Spagna e paesi d'America Latina che parlo di lingua spagnola e vediamo che succede ad alcuni artisti non succedeva nulla e ad altri artisti... esplodevano. Invece, eh, succedeva <ride> tantissimo, esatto. Franco fu tra quelli, ancora adesso Franco ha un successo notevole in America Latina. Ehm, quindi iniziando a... Io Franco Simone me lo ricordavo semplicemente da quando ero bambino, certo. perché i miei, i miei a casa ascoltavano la sua respiro, insomma, le sue Notte di San Lorenzo, i suoi successi. Ehm, e quindi mi aveva... Parlato, abbiamo iniziato a collaborare perché lui era, è autore di, una, di un'opera eh, rock sinfonica che si chiama Stabat Matter che è quest'opera con i testi in latino testi di Jacopone da Todi è una preghiera profana mh, di Jacopone da Todi scritta nel XIII secolo lui ha preso musicata nella storia da Rossini, Mozart insomma ha una storia importante quest'opera nella, nella musica classica Franco ha preso quest'opera da grande amante anche della musica classica tra l'altro qual è? e l'ha riscritta in chiave ha riscritto le musiche le melodie in chiave pop rock eh, arrangiata dal maestro Alex Zuccaro in versione sinfonica e, e io ho curato gli arrangiamenti vocali e ci ho cantato anche dentro nel disco insomma l'opera ha, ha preso anche il, ministero dei, il patrocinio del ministero della Cultura, dei beni culturali Italiano. quindi abbiamo fatto dei teatri bellissimi il Romolo Valle il Reggio Emilia l'auditore mh, la, Auditorium della Conciliazione a Roma, eccetera. Siamo conosciuti così, Franco. E lui mi ha sempre parlato dei suoi trascorsi in America Latina sì. e del Festival di Vigna del Mar. Vigna del Mar è una città del Cile, della costa cilena, e il Festival di Vigna del Mar è il festival più importante dell'America Latina. È un festival internazionale di canzoni. Quindi aveva scritto una canzone, io l'ho interpretata. Abbiamo partecipato festival, all'edizione del Festival di Vigna del 2015. Sì. È la vinta
0: e da lì è iniziata e da lì è roba esploso bellissima. completamente no?
1: adesso fuori, fuori prima di iniziare a registrare questa puntata eh, qui coincidenza assurda ho preso un caffè con Claudia Lauria che che è la responsabile dell'Istituto Italiano di Cultura Santiago del Cile
0: che, che
1: ho scoperto via Instagram <ride> stamattina mentre ero in viaggio per Bari che, che stava qui di passaggio da Bari perché ieri era a Matera, domani sarà a Napoli quindi ho detto ma scusa dove sei tu? A Bari non ci posso vedere anche ci siamo <ride> trovati al Caffè fortineria per prendere un caffè
0: <ride> bellissima. bellissima e come la cultura di là che, che, che cosa, eh, siccome vai sempre cioè sei se, vai spessissimo in Cile no Sì sì. Ehm... Guarda, um, musicalmente parlando, che cosa trovi quando vai di là? Loro amano tantissimo la musica italiana.
1: Loro l'adorano. Tra l'altro, la musica, quella che noi chiamiamo musica leggera italiana o canzone d'autore italiana, loro la, la aggettivano musica romantica. Ah, Questa okay. cosa mi piace da morire. Eh, perché, perché il romanticismo che, che abbiamo nel nostro linguaggio, nella scrittura delle canzoni da dagli anni 50 probabilmente ad oggi, eh, non lo, noi non ci facciamo neanche più caso a quel romanticismo lì, in realtà è una, cosa, una roba bellissima ed è tutta italiana, eh, tant'è che all'estero, appunto, da quelle parti la, la, la definiscono così, non la chiamano musica lichiera, non lo so, non la chiamano musica romantica. Eh, questo, questo romanticismo è una cosa che mi lega moltissimo a, ai loro gusti, ovviamente, e che mi ha consentito anche di essere accolto, cioè di, che le mie canzoni fossero accolte bene da quel pubblico lì. E poi un'altra, un'altra cosa che ho notato che mi piace molto e che anche molto, li accomuna molto al popolo, al mio Salento diciamo, è l- un fortissimo legame con la tradizione popolare
0: ah, okay. la, 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 sì, il
1: canto sì, sì, di sì, tradizione sì. quindi loro con loro la musica folklorica certo, la certo. chiamano loro la nostra musica folcloristica eh, e questa è una cosa molto bella hanno una forte tradizione le canzoni folcloristiche lì suonano fino anche in radio nelle, nelle, nei network nazionali
0: senti si arriva poi al progetto cortese ufficiale 2020 giusto? esatto 2020, prende il progetto, il tuo cognome, cos'è cambiato, cos'è cortese, dove vuole arrivare e, e com'è cortese oggi?
1: Bellissima domanda. Guarda, um, nel 2020 sappiamo tutti che cosa è successo, sì. all'inizio del 2020 io ho così chiuso in casa ho, ho in realtà ho ascoltato tantissima musica, anche nuova, mi sono aperto a degli ascolti...
0: Lontani che, da te.
1: Che prima che pensavo lontani fossero lontani da me, in realtà poi ho scoperto essere vicinissimi, infatti mi hanno ispirato tantissima nuova musica, quindi ho scritto tante nuove canzoni, ho adottato anche nella scrittura, se vogliamo, rispetto a quelli che erano i miei trascorsi, sempre nel mio percorso da cantautore, eh, ho adottato un linguaggio nuovo per certi... Aspetti più, più snello, più fresco, così eh, sicuramente conseguenza di, de, dei vari ascolti che avevo fatto. Non lo so, dei, dei vari Colapesce de, che avevo scoperto, dei vari mh, Andrea Las, De Simone, ecco, tutti i cantautori che ho. Mm, senza vergogna lo dico, scoperto in quel periodo lì, quindi solo qualche anno fa, o meglio, sui quali mi sono soffermato certo, solo qualche anno certo. fa. Uh, prima ero sempre più affezionato a dei pilastri come, non lo so, Nicolo Fabi, sì, 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 Battisti, claro, sì, sì, Dalla, sì, sì. Ivan Graziani. Sì, 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 sì. Uh, e quindi nuovi stimoli, nuova musica, un nuovo linguaggio per molti aspetti, uh, nuove collaborazioni, perché questa cosa ha significato per me un nuovo disco che poi è uscito nel 2021, Amore e Gloria si intitola, sono otto canzoni appunto che presentano questa questa versione 2.0 di di Michele Cortese, anzi Cortese basta, e e poi da lì ho conosciuto il nostro comune amico, nonché tuo primo ospite di questo format, Molla, che è stato davvero adesso non lo dico perché sono qui lo, 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 lo dico sempre davanti ad, una, ad un microfono delle camera, ad una telecamera e non è stato uno stimolo importante perché, perché Molla ha dato una veste a, a certe canzoni che vi ho fatto sentire in una, nel momento in cui l'ho conosciuto veramente nuova per me. Che
0: però è sposato, cioè voglio dire, nonostante sì. fosse nuova e magari anche lontana da un cortese di un po' di anni fa, cioè ti sei tra virgolette aperto comunque a questa nuova visione.
1: Sì, ma mi è piaciuta tantissimo in realtà, mi è piaciuta tantissimo perché mi sono sentito a mio agio, ah. cioè ho sentito che, come dire, che era arrivato, io ero abituato a a, come dire, alla, a vestire le canzoni sai, di quel casual quotidiano e quindi improvvisamente è arrivato Molla e ha cucito addosso a quelle canzoni l'abito da sera. Ah, ecco okay. questo è un po' Paragola così. E quindi mh, ho pensato, caspita, ma io voglio uscire sempre in grande spolvero così con, con le canzoni. E quindi è iniziata una collaborazione che poi ci ha portato anche a suonare insieme. Ad, 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 ad oggi suoniamo insieme anche nei, nei live, eh, ad una collaborazione. Solida. Oggi devo dire che anche dal punto di vista delle, dei live eh, condivido il mio progetto oh, in tutto e per tutto con due musicisti che stimo tantissimo e che so che mi stimano tantissimo, Molla e Bittordo, siamo in tre sul palco, spesso interagiamo quando lavoriamo alle produzioni, Molla in qualità di producer coinvolge anche Bittordo che è chitarrista, bassista, ehm, e... Ci divertiamo tantissimo, quindi la la, la condizione ideale credo di averla raggiunta in questo periodo del mio percorso.
0: E l'ultima che ti voglio fare è come vedi fra dieci anni Cortese e Michele Cortese?
1: Ma guarda, eh, l'idea del futuro mi ha sempre un po' angosciato, per cui non l'ho mai... Considerata, devo essere sincero, non ti risponderei con un banalissimo: non lo so, non lo so, posso dirti come mi vedo oggi. Eh, spero più che altro di continuare a fare quello che faccio. Spero di crescere in quello che faccio, spero che cresca il mio pubblico. Eh, spero di poter suonare sempre tantissimo e, e di non perdere mai l'ispirazione, quella autentica che mi spinge ad aver. L'urgenza creativa che sento di avere Che mi spinge a scrivere le le canzoni Mi mi auguro di potermi vedere così Di poter diventare quella cosa cosa lì Che insomma poi è una versione di me Cresciuta in maniera esponenziale
0: E dal punto di vista personale? Dal punto di vista di Michele quindi Eh. eh,
1: Mi vedo Oddio che difficile questa domanda Guarda Spero di avere una, spero di raggiungere una stabilità, come dire, anche nella mia, nella mia vita privata, così vivere in campagna con un amore solido e, e il mio cane, che spero sia ancora vivo fra dieci anni, ha otto anni, eh
0: beh, una, ma a me sarà, piace pensare sarà. che, che, che lui sarà. possa
1: vivere per sempre
0: oh, io ti auguro il meglio adesso ci farei ascoltare qualcosina nel frattempo io ti ringrazio perché hai confermato appieno tutto quello che pensavo di te e prima e ti aspetto qua per il prossimo live in portineria e quando vuoi è, è casa tua
1: grazie Luca grazie di cuore davvero.
0: grazie Michele Cortese
2: E se ti guardo negli occhi, sento già che mi manchi, perché ad ogni partenza un saluto ha già il sapore dell'assenza. Se ti guardo davvero, sembra un enorme mistero, una bellezza pazzesca, come le linee di Nazca, come il deserto fiorito, sembra un amore impazzito, come un cuore scappato fuori dal petto e ricercato nel mondo intero. Sei senza terra, acqua, senza gravità Solo amore e sangue al cuore Senza età Bella da far male Che voli in alto E mastichi sogni come caramelle poi mi cadi dentro per massacrarmi il cuore il peso netto delle parole che dici e delle storie che inventi quando ti preoccupi di quello che pensa la gente di cosa dicono gli altri è il lordo delle scuse che inventi per non vedermi, per non toccarci che poi si accendono i sensi e diventiamo sognatori incalliti fanatici di amori impossibili viaggiatori di mondi paralleli alla ricerca di una felicità a metà strada tra mani, cuore e occhi che pianeta sei senza terra l'acqua, senza gravità, solo amore e sangue al cuore, senza età, bella da far male, che voli in alto e mastichi sogni come caramelle, e poi mi per massacrarmi il cuore
1: è tutta colpa dei tuoi occhi ma tu li hai visti i tuoi occhi e che un tuo sguardo muove costellazioni defibrilla un cuore paralizzato dalla noia allora avanti su, continua a guardare e fai girare il mondo in senso antiorario questa vita nel verso giusto
2: che io no io non soffro il mal di mare senza terra acqua solo amore e sangue e poi mi cadi dentro per massacrarmi il cuore ho oh, ricordi scritti su un diario spero un randabù di baci sulla sabbia chitarre scordate che voci stonate a cantare vasco io no io no non ti dimenticherò messaggi scritti sulla pelle rivoluzione delle scienziali e notti brave appiccicati alle cose di sempre di quando scrivevamo ancora le canzoni a penna si fogli di carta di quando ci amavamo a San Lorenzo sulla spiaggia dal tramonto all'alba e poi mi dicevi Ora è tardi, torno a casa che... Il mare stanca, il sole invecchia, l'amore ci sconvolge, ci distrugge e poi ci salva. E non ci aspetta, lui se ne frega e sbatte sulla costa, prende il largo e poi ritorna. Come fai tu con me? Che certo amore me lo sbatti sulla faccia. Ho ricordi scritti nella testa, fermi in una stanza a casa dei miei di un luglio prima degli esami a ripetere i filosofi cantiani cosa posso sapere, come devo agire, cosa posso sperare Tu che mi dicevi, ora è tardi, torno a casa che... Il mare stanca, il sole invecchia, l'amore ci sconvolge, ci distrugge e poi ci salva e non ci aspetta, lui se ne frega E sbatte sulla costa, prende il largo e poi ritorna Come fai tu con me, che certo amore me lo sbatti sulla faccia Poi fuggi via e ritorni quando vuoi Come il mare con la sabbia Taran, taran, taran solo invecchia, l'amore ci confonde, ci distrugge e poi ci salva.